0: Olha, hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre guerras e estratégias de guerras. E Eu acredito que maio, como o Smith estava falando aqui, é um mês para expandir, é um mês para crescer. Você tem a permissão para expandir, você tem a permissão para crescer. E todas as vezes que nós temos a permissão para crescer e para expandir, Sempre nós vamos enfrentar guerras, crises ou conflitos. Crises vai sempre sinalizar que uma etapa está terminando e outra está começando. E o Salmo 16, se você puder abrir comigo, ele é um cântico de Davi, um hino de Davi, falando sobre momentos de dificuldade, mas também de superação. Se você não encontrar, depois você pode conferir em casa. Diz assim, guarda-me, ó Deus... Porque em ti eu me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Tem épocas de guerra que o nosso único bem é o Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança, Ele é o meu cálice, Ele é o arrimo da minha sorte, o lugar em que eu seguro. Caem-me, versículo 6, as divisas em lugares a menos, e muito linda é a minha herança. Eu quero me a ter com você e pensar nesse versículo 6 que diz o seguinte, o Davi está orando e dizendo, eu quero que as minhas divisas, as minhas porções, a minha herança caia em lugares a menos, ele está fazendo essa oração, depois eu vou ler a bênção desse salmo para você, e divisas vai falar de territórios, de porção, o lugar que nós estamos aqui hoje ainda não é o nosso lugar final. Ainda tem mais terra no Brasil, ainda tem mais terra no planeta Terra para conquistar, ainda tem mais terra no universo para conquistar. Então esse não é o nosso lugar final. E quando ele fala, olha, as suas divisas devem ser divisas agradáveis, ele está dizendo que essas divisas devem ser amenas, tranquilas, doces, favoráveis, deliciosas, onde se tem uma música. Todo mundo tem uma música na vida, hoje tem inclusive um teste super interessante sobre a música do DNA, né? você pode descobrir a sua própria música, mas a sua terra, a sua porção, os seus céus, tem também uma música. E aí você fala, talvez o que eu estou ouvindo é mais um pesadelo, então é porque talvez você ainda não está na sua porção, mas eu acredito que maio é esse mês para nós ampliarmos os nossos limites e para nós expandirmos as nossas fronteiras, é esse mês de nós sermos lançados além daqui, para um lugar de sorte. A palavra sorte também vai falar sobre porção, vai falar sobre herança. Quando Deus nos enviou aqui, literalmente, Ele dividiu esse mundo com todos os habitantes e disse, essa é a sua porção, disse. E às vezes nós estamos em maio de 2021, exatamente no início dessa década, e pensamos, por que não estamos no nosso lugar de autoridade? Por que não estamos na nossa porção? Por que não estamos naquele lugar que Deus nos prometeu? O que está que nos impedindo de chegar lá? Geralmente a nossa vida é uma vida misturada com o mundo, misturada com tantos ecossistemas políticos, econômicos, geográficos, familiares, relacionais... E a definição da palavra mundo, uma delas que eu quero me ater aqui, porque tem tantas outras, é aquilo que nós colocamos em ordem. É aquilo que nós organizamos, é aquilo que nós harmonizamos, é desfazer um caos e encaminhar as coisas para a ordem. Então existe um mundo assim, esperando por mim e por você. Deus vai nos dar graça em cada estação para organizar o mundo que está ao nosso redor. E Ele vai nos dar graça, sabe para quê? para desfazer o imundo, é tão comum você ver esse adjetivo imundo ligado à palavra mundo, olha isso aqui é imundo, isso aqui não está bom, isso aqui não está com uma boa aparência, e essa palavra imundo vai falar de mundos contraditórios, de mundos que não estão organizados, que estão fora de ordem, ela é uma negação do mundo real. E talvez alguma área da minha vida ou da sua vida Está assim, negando o mundo que Deus planejou para mim e para você Lugares imundos são lugares onde não tem humanidade Onde as pessoas são, é, elas tiraram-se delas a humanidade Você pode pensar quantas pessoas são levadas para um cativeiro Para um cárcere ou estão em situação de miséria Você olha e fala assim, meu Deus, parece tão desumano isso aqui parece tão imundo isso aqui, parece tão desorganizado. Então, tem a ver o imundo com um cativeiro, com um lugar que você, ou a alma, ou as finanças, ou qualquer coisa, ou eu, possamos habitar com uma incapacidade de viver o nosso projeto original. Quando eu vivo o meu projeto original eu me torno cada vez mais apto para governar o mundo, cada vez mais apto para ser santo, cada vez mais apto para fazer uma história acontecer a partir de mim. Então, toda estação, toda, maio, junho, julho, agosto, cada década, cada ano, nós vamos ter um mundo para organizar perto de nós. É, eu gosto do que a Joyce Meyer diz, que ela fala o seguinte, olha... Para a sua vida, você vai ter motivos para se libertar, para se curar, para se refazer. Porque às vezes quando fecha uma estação e abre outras, nós ficamos pensando nas dores, ou nas feridas, ou nas guerras que vivemos, que fomos bem sucedidos ou não. E eu quero começar te contando uma história que com certeza você conhece muito, que é a história que celebra a festa de Purim, que é a história de Esther. Essa festa existe, e é uma festa super celebrada pelos judeus, para dizer, nós conseguimos organizar o caos que estava perto de nós. Nós conseguimos ser libertos de cativeiros. Nós conseguimos impedir que a morte devastasse a nossa nação, enquanto nós estávamos no cativeiro. Então, você sabe que Esther é ali, prima de Mardoqueu, e é familiar de Mardoqueu, e Mardoqueu fala, olha, vai ter um concurso, e porque Vaxi tinha saído do trono, e eu não vou ficar aqui nessa parte, mas Esther vai ser a próxima rainha. E aquele só é o maior império do mundo naquela época. E naquela época que Mardoqueu está lá, e que Esther está lá posicionada como rainha, algo acontece. Amã, que já não gosta de Mardoqueu por causa de uma história toda que também não vou me ater aqui, você pode ler depois. Ele fala, ao invés de matar só Mardoqueu, que é o tio, o primo de Esté, eu quero matar todos os judeus. E ele vai diante do rei Açoeiro e fala, rei, você sabia que existe uma raça entre nós que não se dobra às suas ordens? Por quê? Porque Mardoqueu não se dobrava em referência a Amã então, ele fala, ao invés de destruir só Amã, eu vou destruir todo o povo de Amã, todos os judeus. Então, quando Amã fica sabendo sobre isso, dessa conversa do rei, e o rei fala, olha, você tem o meu anel para ir lá. E ele fala que vai vender as pessoas, trocar por dinheiro. E o rei fala, eu não quero saber do dinheiro, mas eu só quero gente que fique de bem com o meu reino. E ele... Pega o anel do rei. Sabe, existem pessoas usando um anel que é seu para certificar coisas ilícitas, para promover o um mundo. Imundo, para desorganizar o mundo Mas eu creio que nesse dia de Santa Ceia Que é o dia de revisar a nossa vida Que é o dia de realinhar aquilo que está dentro de nós É o dia também de avançarmos um pouco mais para a nossa herança E eu acredito que maio vai ser esse mês Que o anel vai trocar de mão Vai ser esse mês que ao invés de a mão usar o anel Para destruir o povo Você vai usar o anel para construir o povo você você vai usar o anel para edificar o mundo que pode estar desorganizado perto de você. Essa autoridade é para você, não é para o ilícito. Então, ele manda cartas para todas as regiões ali da Pérsia, dizendo, olha, no dia 13 vocês vão matar os judeus, é uma ordem do rei e está assinado pelo rei. Mas Mordecai, ele está ali na porta do palácio e ele ouve. Um dia eu aprendi com um guia israelense que uma das palavras favoritas para os judeus é ouvir. E por isso você vai ver Isaías, você vai ver Salmos, você vai ver tantos outros textos, Deuteronômio... Ouve, ó filhos meus. Então a capacidade de ouvir é uma das maiores estratégias que nós podemos ter para as guerras que nós estamos enfrentando. Porque muitas vezes nós vamos ouvir um detalhe muito importante para enfrentar a guerra. E Mardoqueu ouve sobre toda essa história e fala, olha, eu preciso fazer isso chegar à rainha Esté. E ele e os judeus já estavam todos ali jejuando. E Mardoqueu é aquele homem que fala para Esther sobre a identidade dela. Você já pensou uma orfa se transformando numa rainha? Você já pensou uma cativa, alguém que estava do cativeiro se transformando na rainha oficial daquele país? Todos nós precisamos ter um Mardoqueu perto de nós. Mardoqueu significa adorador de Marte. Eu amei isso, entendeu? Que a gente já já vai ter você ele lá em Marte. Mas Mardoqueu é aquele que vai empoderar você para o seu melhor. Você precisa de pessoas que acreditem em você mais do que você mesmo. Porque essas pessoas, elas têm uma energia, um combustível para dizer vai que eu estou acreditando em você. Vai porque eu acredito que você vai atravessar 2021. Porque quando nós temos pessoas que não acreditam em nós, elas drenam as nossas energias, elas retiram as nossas forças, mas esse tio, primo aqui, ele acreditava em Esté, a ponto de que ela já estava lá posicionada, e ele manda um recado via os servos e fala, olha Esté, você precisa ir diante do rei, e você precisa pedir clemência, misericórdia, compaixão por nós, e ela devolve o recado dizendo, mas rei, se eu for lá sem ser convidada, eu corro o risco de ser morta. Porque era assim, não apareça no pátio do palácio se você não foi convidado. Se o cetro aparecer para você e o rei estender o cetro, tudo bem, você vai permanecer vivo. Mas ela corria um risco de morte. E existem batalhas que nos colocam nessa divisa. Às vezes nós vamos ter que arriscar tudo. Nós vamos ter que tirar a palha da nossa vida, a autoproteção. Porque é muito mais fácil, como Gideão, nós ficarmos malhando o trigo no lugar escondido, lá no lagar. Não na eira. Então aí, de repente, ela precisa tirar a proteção dela, ela precisa correr riscos. E sabe o que mais nos impede de ganhar as guerras? É a nossa autopreservação. É pensar, olha, eu estou num lugar tranquilo, olha, eu já sou rainha, eu já estou aqui, vai que todos os judeus morrem, mas o rei gosta de mim, eu vou ficar. Deixa eu te dizer, todas as vezes que nós conquistamos uma posição, não tem a ver só conosco. Tem a ver com todas as pessoas que estão perto de nós. Nós somos ungidos para alguma coisa. Nós somos ungidos para exercer alguma coisa. E o tio dela fala, olha, Esther, porque ela ficou ali com receio do que ela iria fazer. E deixa eu te dizer, a gente vai ver aqui, mas se você for olhar a maior parte dos homens que foram chamados para grandes batalhas na Bíblia, eles dizem, Deveria ser outro, não deveria ser comigo. Eu sou pequeno demais, eu não sei falar. Olha, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então ela falou, olha, eu só sou uma órfã, mas nessa hora da batalha, nós fazemos escolhas se nós vamos reverenciar o nosso passado ou se nós vamos reverenciar o Mardoqueu que está nos empoderando para ir. Se nós vamos avançar e dizer, se esse Deus me fez chegar aqui e eu já estou assentada como rainha, será que eu também não posso preservar uma nação inteira? Então Mardoqueu fala para ela, Esther, Será que não é para esta hora que você está aí no palácio? Será que você não foi posicionada para esse momento? E sabe, essa palavra, ela está explodindo dentro de mim. Ela, sabe quando você tem uma bomba explodindo dentro de você? Eu estou assim sobre maio, porque eu acredito que eu e você a comunidade das nações, a sua empresa, o seu projeto. A, sabe, essa bênção que o Elião acabou de nos contar aqui, está exatamente posicionado para essa hora. Foi Deus que trouxe a mim e a você até aqui. E Ele disse, fica aí nessa posição, porque eu vou fazer a partir daí. Pode parecer uma posição de desconforto. Pode parecer... Uma posição de muita crise, enfrentamento e inimigos. Mas Deus confiou em você para organizar o mundo a partir dessa posição. E sabe, Ester fala, olha, eu não sei como fazer, mas eu vou jejuar três dias. Eu vou me alinhar, eu e as minhas servas, e depois eu vou na presença do rei e ela vai na presença do rei depois do jejum, e ceia é esse dia de alinhamento, ceia é esse dia do arrependimento, ceia é esse dia de deixar a palha da minha vida da autopreservação, ou de deixar aqueles hábitos e costumes que eu trouxe nesse mês ceia é esse dia de dizer olha, ele morreu por mim numa cruz, para que eu pudesse assentar-se com ele nos lugares celestiais, e governar o mundo a partir dali, então esse é o dia que nós estamos aqui para receber essa energia, esse empoderamento de Jesus, do nosso Mardoqueu, daquele que confia em nós para ir, então Esther vai lá e o cetro se estende para ela e o rei é super aberto, olha só, Maio vai ser o mês da permissão. O cetro vai se estender para você. Vai ser o mês do favor. E sabe o que o rei fala? Esté, pode pedir até metade do reino. Eu tô orando para que o JB fale isso para mim. Disse, pode pedir até metade do meu reino. viu? Vocês oram e jejuam comigo? Vocês oram e jejuam comigo? Até metade do meu reino. E aí ela fala, olha só eu quero que você venha jantar comigo na minha casa, deixa eu te dizer, se em maio eu te convidar para jantar lá em casa, pode ser que eu esteja querendo fazer um acordo impossível com você, tá? Se eu te convidar para tomar um café da manhã, ou te ou jantar lá em casa, tá bom? Tá bom, tá bom secretária, cadê o, o... gente, eu sempre perco ali o bispo Vitor e a Rônica, olha, então eu tô precisando fazer os acordos, então aí a gente toma café lá em casa... Então, ela faz o que de melhor ela sabe fazer. Muitas vezes nós pensamos que para guerras muito diferentes, e guerras que nós nunca batalhamos, e eu acredito que 2021 nós vamos batalhar guerras que nós nunca batalhamos, sabe o que acontece? Nós pensamos, eu tenho que ter uma estratégia, que assim, dos Estados Unidos, da Europa, da França, tudo bem, eles têm estratégias incríveis, mas tem uma estratégia sobrenatural, que pode exponencializar já a sua estratégia, então, o que, que isso é saber fazer? Jantares, mesas, almoço. E eu amo fazer isso, e eu me identifico com isso. E ela fala, Rei, hey, eu quero que você venha. E ele fala, tudo bem, o Amã vai comigo. E aí, você já pensou preparando um jantar para o inimigo? Uau, mas pode ser essa a estratégia divina. E depois ela oferece um segundo jantar. E aí o rei fala para ela, tá bom, o que você quer, Esther? Ela falou, eu quero que você preserve a minha vida e a vida da minha nação. E ele, mas como assim? Quem é esse inimigo? Quem é esse estúpido? Ela fala, esse que tá aqui, ó, na nossa mesa, agora, com a gente aqui. Você vai poder denunciar o inimigo assim, sabe? Porque ele é descarado e ele vai querer ir na sua casa. Vai querer sentar na sua mesa. <risos> e aí você vai falar, é esse daqui, ó. E aí você sabe do resto da história, a forca que ele tinha preparado para Mordecai. É ele que cai lá naquela forca. E sabe o que acontece? Naquele dia, o anel troca de mão. Naquele dia, o anel vai para Esther. E Esther é aquela que escreve novas cartas. E fala, judeus, vocês devem batalhar pela vida, porque eu estou com a autoridade que me foi concedida, ou seja, ao invés de ser aniquilado, os judeus foram expandidos ali naquele reino que aparentemente era o cativeiro deles, e tantas outras histórias maravilhosas nós podemos ver, de guerras estratégicas, de momentos estratégicos, onde não dependeu da força do nosso braço, mas onde dependeu de nos conectarmos com a nossa identidade, com o nosso projeto original e com Deus. Você pode olhar quando Moisés está ali no deserto fugitivo, porque ele tinha matado um egípcio, e Deus fala para ele, volta lá, porque você é o libertador. É engraçado, porque muitas vezes nós estamos fugindo E Deus fala, você é o libertador Nós estamos nos escondendo como Gideão E Ele fala, você é o corajoso Então, qual é o slogan da sua estação atual? Você está fugindo de algumas coisas? Eu estava fugindo de algumas coisas Você está se escondendo de algumas coisas? Por causa da autopreservação? Isso anula a nossa identidade Nós precisamos ouvir a voz de Deus Sobre quem nós somos E Ele... Enviou a cada um de nós com uma solução aqui para esta nação. Então, aí Moisés está lá e as sarças de repente arde e Deus começa a falar com ele. E aí ele fala: Deus, quem sou eu? Ele faz duas perguntas para Deus: Deus, quem sou eu para ir lá livrar esse povo? Será que você está pensando, quem sou eu para ser o próximo deputado distrital? O próximo senador? Quem sou eu para ser o dono dessa instituição? Quem sou eu para negociar 100 milhões ou 1 bilhão nesta década? Quem sou eu para comprar essa fazenda? Quem sou eu para pedir essa moça em casamento? Quem sou eu para educar os meus filhos? Quem sou eu para trazer a provisão para a minha casa? Todas as vezes que nós permitimos que o medo entre na nossa vida, nós permitimos, damos uma liberação para alguém nos invadir, para um invasor vir. A nossa omissão ou medo vai deixar com que invasores venham. Nós vamos autorizar um golpe sobre a nossa vida. Então, nessa mesa da ceia, nós estamos aqui para receber aquilo que nós precisamos para a próxima estação, e Moisés fala, quem sou eu para libertar? E ele fala, poxa, você é o meu filho que foi treinado lá e que eu confio em você. E ele fala, quem é você? Porque muitas vezes nós estamos perguntando, Deus, quem é você? Nos sentimos injustos às vezes como Caim. E fala, por que o Eliel teve esse contrato e eu não? Será que eu não dizimei tão quanto ele? Será que eu não profetizei? Será que eu não negociei? Então... Às vezes a inveja, os ciúmes nos param. E às vezes, quando os inimigos nos atacam. Eu gosto do que William Uri diz, que é sobre aquela interpretação dele sobre acordos impossíveis. Ele tem vários livros. Mas ele fala que quando você tem um inimigo e um acordo impossível, você tem três situações que aparecem de cara para você. Você vai. Se render e dizer, não, não dá. Manda outra pessoa, Moisés. Manda outra pessoa. Eu não quero ir, Deus. Ou você vai simplesmente revidar, reagir. Você vai simplesmente ficar furioso com aquele ataque. Ou então, você vai quebrar aquele relacionamento e dizer, não, eu não participo dessa comunidade mais. E sabe o que ele fala? Quando a guerra estourar contra você, e foi o que Esther fez, vai para o camarote. Ele tem o princípio do camarote. Vai para o camarote de onde você tem uma visão privilegiada do todo. E olha quais são as estratégias do inimigo. E olha qual é a vulnerabilidade do inimigo. E olha atrás do que, que o inimigo está querendo. Então, quando a guerra estoura contra nós, o JB já fala sobre isso, não tome decisões precipitadas. Você precisa de um tempo, de uma pausa. E Esther foi direto ao rei? Não, ela foi jejuar três dias então talvez maio seja esse mês que você precisa jejuar, que você precisa olhar de cima, que você precisa acalmar as emoções, que você precisa avaliar o todo, não tem só a ver com você, muitas vezes tem a ver com a sua família e a gente precisa se distanciar um pouco, e Moisés ficou ali naquela conversa com Deus, e ele vai, e quando ele vai, ele fala, olha, por que não o senhor mandar arão comigo? Porque eu não sei falar, minha língua é toda enrolada e eu não consigo falar. Em todas as grandes batalhas, nós precisamos ter arão, precisamos ter mardoqueu. Você precisa ter aquele amigo, aquela amiga que vai com você, que vai na guerra com você. Esse ano eu chamei a Fátima para duas invasões territoriais diferentes, né amiga? Eu falei, olha... Fátima, a gente precisa resgatar essas duas vidas da morte. Era sobre vida ou morte. Eu falei, amiga, eu confio na sua sensibilidade espiritual para nós entrarmos no mundo espiritual, nas cortes celestiais e enviarmos vidas para essas duas pessoas. E essas duas pessoas estão entre nós, graças a Deus. Porque você precisa ter amigos de jornada. Você não faz uma jornada sozinha. A vida não é sobre andar sozinho. A vida é sobre andar em tribos. A vida é sobre andar em famílias. E você precisa desse reforço. E, e o que, que Arão faz afinal? Nada. Arão só aparece na cena. É só o poder da presença. Mas Moisés se sentiu confortável. Esther se sentiu empoderada quando o tio dela disse. Olha, você pode ir. Porque eu estou confiando em você para isso. Se você vai olhar mais uma história de estratégias super diferentes. É Josué entrando com o povo na terra. E aí está lá Jericó. Gente, a cidade mais fortificada da terra, e como aquela cidade é rendida, eu não preciso nem te contar a história, eles não usaram nenhuma arma, eles usaram a voz, eles usaram o cântico, eles usaram os círculos deles ali. Então eu vim aqui nessa noite para dizer para você, que a sua alma é a sua primeira herança, como Lucas diz. Porque a sua identidade é a sua primeira porção, é o seu primeiro território. E quando você sabe quem você é, você sabe quem é o seu Deus também. Quanto mais você conhece o seu Deus, você conhece a você. Quanto mais você conhece você, você conhece o seu Deus. Você sabe por quê? Ele te enviou numa missão, ele me enviou numa missão e ele falou: olha, você tem propriedades e você também tem um diferencial. Sabe onde existe a beleza dos relacionamentos? Não é na igualdade, é no diferencial. Nós procuramos por aquilo que não temos. Então, todo relacionamento bem sucedido é um relacionamento onde as diferenças são celebradas. Porque eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas. Eu não sei criar todos os filhos, o marido não sabe criar todos os filhos, então todos os relacionamentos são feitos para celebrar as diferenças, por isso é que Arão vai, por isso é que Mardoqueu vai, sabe por quê? Porque numa guerra nós precisamos nos unir, numa guerra nós precisamos ter parceria, e nós precisamos dizer, olha eu vou me disponibilizar para você, e você vai se disponibilizar para mim, é isso, então, nós vamos tomar as nossas porções, escolhendo os nossos companheiros de jornada, escolhendo os nossos amigos de jornadas, o nosso Ur, o nosso Arão, o nosso Mardoqueu, e usando sabe o quê? As estratégias que Deus já nos deu. Qual é a sua expertise? A expertise de Esther era fazer jantares. O que que... O que, que Moisés tinha, ele tinha um cajado, ele fala, tá, eu vou lá libertar milhões de pessoas, como? Com o seu cajado, deixa eu te dizer, o que eu e você precisamos para ter a nossa herança, para ir para esse lugar aqui de divisas agradáveis, já está conosco, não é algo que não nos foi entregue, já nos foi entregue quando ele nos enviou aqui, e eu e você podemos nos posicionar, dizer, olha, tudo bem, parece que está tudo bagunçado sobre o lugar que eu estou, mas não é verdade, o dedo de Deus trouxe você até aqui, por mais que o caminho pareça um caminho torto, por mais que o caminho pareça um caminho diferente, você lembra de Jonas, Jonas fugiu do seu chamado intencionalmente, mas Deus faz curvas e o traz para o lugar da missão dele. E talvez você está aqui hoje e pensa, olha, eu fugi da minha missão como Jacó. Eu menti, eu enganei, eu trapaceei. Mas Deus não mudou A sua missão Ele vai te encontrar no Val de Jaboque E ele vai falar para você Sobre a sua identidade E ele vai marcar você Ou ele vai fazer com que o peixe vomite você Como o, vomitou a Jonas E você vai se encontrar em Nínive E você vai cumprir a sua missão Sabe, eu estou tão cheia Que esta é a década Que tudo aquilo que nós aprendemos Que tudo aquilo que nós sonhamos E profetizamos, nós vamos realizar mesmo que pareça que você está na praia errada, mesmo que pareça que você está na empresa errada, mesmo que pareça que você está no casamento errado, sabe, Deus é aquele. Que chama você pelo seu nome. Deus é aquele que fala para você assim... Marcos, Pedro, Andréia, Kelly, Luciana, Paulinho... Olha, e esta é a missão que eu tenho para você. Toda estação, nós temos uma guerra que leva o nosso nome. E todas as vezes nós vamos ficar com medo diante dessas guerras. Com receios. Não pensa que é diferente para mim. Sabe, quando tem algo novo ou diferente para batalhar, eu penso... Era melhor eu ficar à sombra do JB e ele vai na frente, os obreiros, os pastores e todo mundo. Não, mas tem uma guerra que leva o seu nome. E você já tem a estratégia, sabe, para desfazer as articulações do inimigo. Pode ser um jantar. E eu acredito que hoje aqui... Diante da mesa da ceia, você vai receber, quando você tomar o pão, quando você tomar o cálice, você vai receber a estratégia que você precisa para a sua próxima guerra, você vai receber a estratégia. Você vai receber a peça que você precisa para entregar essa guerra e para organizar o mundo e para tirar o imundo de perto de você e para dar uma direção para as pessoas que estão perto de você. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse qual é a responsabilidade que está sobre você hoje. Ganhar guerras tem a ver com ouvir. São os gritos de quem que você está ouvindo hoje? De crianças abusadas, de mulheres em situações difíceis, o grito da corrupção de pessoas que estão sendo machucadas. Sabe, cumprir a nossa missão tem a ver com ouvir os gritos de algumas pessoas no mundo. É assim, Deus vai libertar o Egito como? Porque Ele ouviu o choro daquelas pessoas. A sua missão está sempre conectada com resolver problemas para pessoas. O seu mercado está sempre conectado com trazer a solução para algumas pessoas. Então ore agora e fala, Senhor eu quero guardar em maio. A partir de hoje, dias onde eu possa ouvir a sua voz com Elias. Ele estava ali na autopreservação dele, fugindo de Jezabel. E sabe, não foi na tempestade, não foi no vento, mas foi no sussurro. Quando ele se acalmou, quando ele fez uma pausa, quando ele jejuou, quando ele buscou a Deus, é que Deus deu a instrução e falou, Elias, sua jornada não terminou eu vim aqui para te dizer, a sua jornada não terminou, a sua jornada está começando, e tem essas guerras que levam o seu nome, e tudo que você tem que dizer é como Abraão disse, quando Deus disse, olha, você precisa ir Abraão, e Ele disse, eis-me aqui, para onde o Senhor quer que eu vá? Eu sei que não é tão fácil como eu estou te dizendo, mas é a nossa disposição que faz com que ocupemos a posição correta então diante da mesa da ceia hoje mesmo que você queira se preservar mesmo que você queira dar desculpas dizer senhor que tal ser o ano que vem que tal senhor quando eu tiver dinheiro que tal quando eu tiver feito um curso que tal quando eu tiver padrinhos políticos não, a hora é hoje. Ele está aqui, nessa mesa do favor, te dando permissão. E Ele vai levantar Mardoqueus, Uriarão na sua vida. Para ir com você e para cumprir toda a sua jornada. É para esse tempo que você foi posicionado nessa sociedade, nessa política, nessa economia, nessa cultura, nessa família. É para este tempo. Para ser a voz que vai salvar não só a sua pele, mas que vai salvar muitas outras pessoas, então se comprometa com o Senhor hoje, e diga, Senhor eu estou aqui disposta, para seguir as suas instruções, para ir para o meu lugar de destino, para não temer a acusação, a crítica, para não temer os saqueadores pelo caminho, mas para ouvir o meu Mardoqueu, o meu Arão, o meu Ur, para ouvir a Jesus, para ouvir o Espírito Santo, que estão interessados nesta jornada. Eu creio que maio você tem a permissão para ir batalhar as guerras que leva o seu nome. Deus abençoe você em nome de Jesus.